0: Fala concurseiro, professora Lívia Fernandes, vamos falar no bloco de hoje sobre penas privativas de liberdade, exatamente quando aquele indivíduo efetivamente vai preso, vai para trás das grades. A primeira informação sobre a pena privativa de liberdade que eu quero que você saiba para a sua prova é sobre a detração penal, instituto este que está previsto no artigo 42 do Código Penal. Quando é que eu vou ter a detração penal? Às vezes aquele indivíduo ele já passou, por exemplo, por uma prisão cautelar. Você sabe que existe a prisão em flagrante, existe a prisão preventiva, a prisão temporária. Então imagine que aquele indivíduo ele estava preso é, numa prisão preventiva e ele passou o quê? Cinco anos numa prisão preventiva. Daí qual é o processo, ele foi julgado e ele foi julgado a uma pena privativa de liberdade de 15 anos. O que, que diz a detração penal? Eu vou pegar estes cinco anos que esse agente já cumpriu daquela pena, daquela medida cautelar e vou subtrair dessa pena privativa de liberdade agora imposta. Então, se ele já passou cinco anos preso provisoriamente e agora ele foi condenado a 15, ele só passará a cumprir 10 anos, certo? Esta é a detração penal, eu vou fazer esta subtração desta pena já cumprida. Professor, e se foi a mesma pena, você passou cinco anos preso, foi julgado e condenado agora a cinco anos de prisão e agora como é que fica? Agora é eu vou o quê? Eu vou pegar esses cinco anos que ele já passou preso, vou juntar com esses cinco anos dessa pena privativa de liberdade de imposta e a gente não vai mais responder por nada. Essa é a detração penal. Será que eu posso aplicar a detração penal a pena de multa? Não, não posso. Sabe por quê? Que a pena de multa ela não pode ser convertida em pena privativa de liberdade, então não tem como eu aplicar a detração em pena de multa e nas cautelares diversas da prisão, eu posso também não, certo? Também não posso aplicar nas cautelares diversas da prisão, por quê? Eu não tenho pena privativa de liberdade, agora quando eu estou falando da PRD, eu posso aplicar quando eu trato dos casos de prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e limitações Limitação dos fins de semana, então nessa hipótese eu posso aplicar a detração penal, observação aqui quando eu estou falando deste instituto e a prescrição a prescrição ela é aplicada na pena da sentença então ó, sem a detração, eu não vou aplicar na detração, é efetivamente naquela pena imposta na sentença, certo? eu não vou aplicar a detração, eu não vou aplicar a detração quando eu falo em pena privativa de liberdade, que é efetivamente o assunto da nossa aula de hoje o que que como é que eu posso subdividir esta pena privativa de liberdade eu tenho algumas modalidades para ela eu tenho a reclusão, eu tenho a detenção e eu tenho a prisão simples prisão simples, já adianto são prisões, é uma modalidade de pena privativa de liberdade que eu estudo lá na lei de contravenções penais, certo? Então, não entra aqui. O que é que nós vamos estudar? A reclusão e a detenção. Não vamos falar, por enquanto, da prisão simples. A reclusão e a detenção, elas estão previstas no artigo 33. Pergunto a você, quando é que o agente... Como é que vai ser, na verdade, o cumprimento do agente que ele foi aí punido é, e a sentença diz que ele tem que cumprir uma pena privativa de liberdade de reclusão. Ele vai iniciar este cumprimento de pena tanto no regime fechado, como no regime semiaberto, como no regime aberto. Então ele pode iniciar nos três regimes, vamos já ver a regra de aplicação de cada um deles. Mas quando eu falo em detenção, cuidado, o agente que foi é, condenado a uma pena de detenção, ele não pode iniciar no regime fechado, ele vai iniciar onde? Ou no semiaberto ou no aberto, então ou ele vai iniciar este cumprimento de pena no regime semiaberto, ou ele vai iniciar... No aberto. Ah, professora, quer dizer que o condenado aqui, ele nunca vai cumprir pena no regime fechado? Não. O que eu falei é que se ele foi condenado à detenção, ele não pode iniciar este cumprimento de pena no regime fechado. Mas o que, que ele pode fazer? Ele pode regredir. Então ele eventualmente pode iniciar no semi-aberto e praticar algum lá alguma falta, algum problema lá dentro e regredir para o regime fechado? Pode, o que ele não pode é já iniciar naquele regime fechado, tá certo? E o condenado aí ao é regime fechado, onde é que ele vai cumprir a pena dele? Se ele foi condenado ao regime fechado, ele vai cumprir no estabelecimento de segurança máxima ou de segurança média. Então, cabe o cumprimento daquele agente condenado ao regime fechado, tanto no estabelecimento de segurança máxima, como no estabelecimento de segurança média. E se ele foi aqui e começou no semiaberto, e aí? Onde é que ele vai cumprir a pena do semiaberto? Colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento similar. Então, ou colônia agrícola, industrial ou outro que seja similar a este, certo? E o regime aberto é na nossa casa de albergado. Ou então em outro também da mesma natureza, mas aberto, casa de albergado semi-aberto, colônia agrícola ou industrial. O que, que diz a súmula 440 do STJ? Ela traz a previsão de que é, o regime mais gravoso ele é incompatível, exclusivamente com a gravidade abstrata do crime. Como assim? Você sabe que o juiz ele faz uma análise para aplicar a dosimetria da pena. Ele analisa, por exemplo, os, os requisitos do artigo 59. Então imagine que aquele juiz, ele é analisando os requisitos do artigo 59, atenuantes, agravantes, ele fixa, ele fixa aquela pena base dos 59 no mínimo legal, certo? Fixou no mínimo legal. E a circunstância de quê? Daquela eventual pena que ele impôs aquele agente, por exemplo, diz que tem direito de ele iniciar no regime aberto. Aí o juiz, com base única e exclusivamente na gravidade e abstrato do crime, que ele diz... Não, aquele crime é muito sério, aquele crime praticado pelaquela aquela gente é muito sério, é muito grave, é um crime hediondo, peraí que eu vou mudar o cumprimento de regime dele com base na gravidade, não pode. O que ele tem direito, se é o regime aberto, nesse exemplo que eu acabei de dar, ele tem que entrar no regime aberto, então o juiz, ele não pode fundamentar, segundo a nossa súmula, com base na gravidade em abstrato daquele crime, ele não pode fundamentar com base na gravidade em abstrato daquele crime, certo? Vamos entender agora para a nossa prova, com base nesta tabelinha que vai simplificar a sua vida a partir de agora, como é que funciona o regime inicial da reclusão. Então nós temos o, início, o regime inicial na reclusão e nós temos o início é o regime inicial na detenção, vamos entender como é que funciona na reclusão, para você ver quando é que aquele agente vai, né, punido com reclusão, ele vai para o semiaberto, ele vai para o aberto, ele vai para o fechado, se ele é primário, se ele é reincidente, então, esta tabelinha, ela acaba resumindo todos esses dispositivos, você já sabe que quando o agente, ele foi condenado a uma reclusão, ele pode começar tanto no fechado, como no semiaberto e no aberto, então, isso não é novidade para você, porque você já sabe. Mas quando é que ele vai iniciar este cumprimento de pena no regime fechado? Se ele for primário, por exemplo, vamos começar aqui nosso raciocínio com aquele agente que é primário, tá? Se aquele agente é primário e a pena privativa dele de liberdade foi superior a oito anos, o artigo 33, ele afirma que esse agente, ele deve começar o início da pena aqui no regime fechado. Pena superior a 8 anos, mas imagine que essa pena não foi superior a 8 anos, ela foi de 8 anos cravados, e aí ele é primário? Se ele é primário e a pena é maior do que 4, certo? Não é 4, maior do que 4, até 8 anos ele vai iniciar onde? No semiaberto. E agora se ele é primário e essa pena dele foi de 4 anos cravados ou menos... Se foi de quatro anos ou menos, ele pode iniciar onde? No aberto. Então, cuidado que esta tabelinha aqui, esta regra que eu acabei de passar para você, é no caso do condenado primário. Mas imagine que eu não estou falando mais de um condenado primário, agora eu estou falando de um condenado reincidente. Como é que fica o cumprimento dele, de pena dele de acordo com a nossa reclusão? A regra é que o reincidente, ele inicia o cumprimento de pena no regime fechado. Certo? A regra é essa, que ele vai iniciar este cumprimento de pena no regime fechado. Mas ele não pode iniciar no semiaberto? Pode. É o que diz ó, a súmula 269 do STJ. O que, que diz a súmula 269 do STJ? É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Professora, não entendi nada, pelo amor de Deus. Calma que você vai entender agora. A regra geral quando eu falo do reincidente é que ele inicia o cumprimento no regime fechado. Mas essa nossa súmula aqui, ó, ela possibilita que este reincidente ele inicie no cumprimento semiaberto. Mas quando é que ele vai começar no semiaberto? Quando ele cumprir as regras do regime aberto, ou seja, qual é a regra do regime aberto? A pena privativa dele por até 4 anos. Mas além desta regra aqui, além de a pena privativa de liberdade dele ser até 4 anos, as circunstâncias judiciais também deverão ser favoráveis. Que circunstâncias judiciais são essas? A personalidade, a conduta social, certo? Então tudo isso também tem que ser favorável. Tudo isso também tem que ser analisado com base no caso concreto, para analisar se aquele indivíduo ele pode ou não iniciar este cumprimento de pena no regime semiaberto. E no regime aberto ele é reincidente, quando é que ele pode iniciar no regime aberto? Nunca! Ou a regra é que ele inicie no regime fechado, possibilitando essa, essa, esse início no regime semiaberto, como você acabou de ver, mas no regime aberto ele não vai iniciar. E quando eu falo da detenção, como é que fica? Na detenção você já sabe que ele não vai iniciar no regime fechado, então isso já facilita a sua vida. Ou ele vai iniciar no semiaberto, ou ele vai iniciar no aberto. Lembrando que cabe ele passar para o fechado no caso de regressão, certo? Se ele é primário, quando é que ele vai iniciar no semiaberto? Se essa pena dele for maior de 4 anos. Então é maior de 4 anos, ele já não inicia no aberto, ele vai para o semiaberto. Se essa pena é até 4 anos... Ele vai para o aberto, então é bem simples. E se eu estou falando de um reincidente? Se eu estou falando da reincidência, lembra que a reincidência geral lá da reclusão é o fechado, que é o mais grave? Aqui também, aqui o mais grave na detenção é o semiaberto. Então a regra geral é que se ele for reincidente, ele inicia esse cumprimento de pena no regime semiaberto, certo? É a regra e ele não vai iniciar no regime aberto se ele for reincidente. Essas são algumas regras referentes à detenção. E o que, que diz o próprio parágrafo 4? Quanto aos crimes contra a administração pública? É importante que esse requisitozinho aqui, ó, é letrinha de lei. Algumas bancas que gostam de trazer a letra da lei, elas gostam de cobrar este parágrafo 4. Elas tratam que os crimes contra a administração pública, a progressão de regime segundo o parágrafo 4. Vai depender de que estará condicionada a reparação do dano ou a devolução daquele produto certo e os limites da pena professora de acordo com o artigo 75 do Código Penal observe o que, que diz a lei 13.964 de 2019 que alterou o artigo 75 do Código Penal é a pena privativa de liberdade o tempo máximo que aquele indivíduo ele pode ficar de fato encarcerado que ele pode ficar de fato cumprindo uma pena privativa de liberdade no Brasil é o quê? 40 anos, cuidado porque antigamente existia a exceção, de, é, existia a regra que seriam 30 anos, hoje, a partir de 2019, como é que, se, como é que fica isso daqui? Qual é o tempo máximo que uma pessoa ela pode ficar presa no Brasil? 40 anos, tá? Até 40 anos. Observe ainda o que, que diz a súmula vinculante 56, quando eu trato o que? Dos regimes prisionais, tá? A falta de estabelecimento adequado não autoriza a manutenção em regime mais gravoso. Então imagine que aquele agente ele vai iniciar o cumprimento no semiaberto. Não existe o que é estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto. Ah, se não existe ele vai passar para quê? Para o fechado? Não, ele pode passar para o aberto, mas para o fechado não. Por quê? Porque o fechado é mais gravoso, tá? Então... Se ausente os requisitos, ele não pode passar para o fechado. Ah, professora, mas não tem, é, não tem semi aberto e não tem aberto, só tem um fechado. E aí? Aí ele não vai cumprir pena, infelizmente, porque ele não pode cumprir no regime mais é, severo, é o que diz a nossa súmula vinculante 56, certo? Encerrada a nossa parte teórica referente às penas privativas de liberdade, vamos agora passar à resolução das nossas questões. Acompanha comigo a primeira questão. As penas privativas de liberdade devem ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observam, é, observados determinados critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Nesse sentido, assinale a alternativa correta, letra A. O condenado a pena superior a 8 anos deve começar a cumpri-la em regime semiaberto. Se eu estou falando daquele condenado a uma pena superior a 8 anos, ele não começa no semiaberto não, ele começa onde? No fechado. Letra B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, deve cumpri-la em regime fechado. Então os conceitos estão trocados, porque se eu estou falando de 4 até 8, ele inicia onde? no semiaberto se ele não for reincidente, letra C. O condenado não reincidente é cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos poderá desde o início cumpri la em regime semiaberto. A regra aqui é do regime aberto. Letra D. O condenado por crime contra a administração pública deve ter a progressão de regime de cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado com os acréscimos legais. Então olha mais uma questãozinha referente à letra de lei correspondente no parágrafo 4 É sim essa minha resposta da primeira questão, é a letra D. Vamos ver o que, é que diz a letra E. Ao condenado transferido para o regime de, é, disciplinar diferenciado, é vedada a realização de exame criminológico de classificação para individualização da execução. Então estamos aqui em outro assunto, estamos falando de, de regime disciplinar diferenciado, né, o RDD, que é previsto lá na LEP, que também não é assunto da nossa aula de hoje. Então, o gabarito da minha primeira questão é, o, é a letra D. Questão de número 2. É possível que réu primário, portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado à pena de 4 anos de reclusão, inicie o cumprimento é, da reprimenta em regime semiaberto? Então, olha aí, eu estou falando... De um réu primário portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas ele é condenado a pena de quatro anos de reclusão. Então ele pode sim iniciar no regime semiaberto? Pode. O gabarito da segunda questão está correto, tá certo? Está correto. Terceira questão. A gravidade abstrata do delito justifica o estabelecimento do regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta. Independentemente de a pena base ter sido fixada no mínimo legal. O gabarito da minha terceira questão está errado, porque, como você já viu, se a pena ela foi fixada no mínimo legal, não cabe a justificativa de regime prisional mais gravoso com base única e exclusivamente na pena, na gravidade abstrata daquele delito. Então, o gabarito da minha terceira questão está errado. Encerramos com isso o nosso bloco referente às penas privativas de liberdade. Espero ter contribuído com o seu estudo de hoje e até a próxima oportunidade.